0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour
1: comme celui-là. Un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis. Pour cheminer avec la foi, suivre la Bible pas à pas, pour s'émerveiller. De toute œuvre créée dans l'unité, aujourd'hui dans nos mains, un peu d'éternité, par amour, juste un jour.
0: Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors, tu voulais nous parler des signes de Pâques et pour
2: commencer des racines païennes de cette fête Oui, parce que euh, c'est tr- ce qui est très important, c'est qu'elle intervient à l'équinoxe de printemps qui a toujours donné euh, lieu à des rites agrestes évidemment, euh, depuis la plus haute antiquité parce que euh, si euh, on n'avait pas de récolte à la sortie euh, de l'hiver, eh bien on mourrait de faim donc, euh, dès l'Antiquité, on trouve des héros très fameux qui vont, d'une certaine manière, nous raconter un peu ce surgissement de la vie, cette, cette, cette vie qui sort de la mort. Alors, l'un d'entre eux, c'est Attis, qu'on trouve en Phrygie, euh, Un autre, c'est Adonis, non, le nom est plus célèbre peut-être, en Syrie. Et puis aussi euh, la très très fameuse Astarté à Babylone. Alors, les deux premiers ont la particularité d'être tous nés de très curieuse façon, en soulignant ainsi le caractère merveilleux, voire impossible, d'une telle genèse, d'un tel surgissement de la vie, conformément à la surprise inouïe que constitue toujours le printemps lorsqu'il éclate en mille bourgeons sur le bois mort, noir, sec, des, des arbres dépouillés par l'hiver.
0: Alors, commençons par Adonis. C'est une curieuse naissance que celle du bel Adonis. En effet, c'est un arbre à myre qui enfanta Adonis. Derrière ce mystère se cache un inceste involontaire du roi d'Assyrie qui s'appelait Théias, ourdi par sa fille Myra elle-même manipulée par la haine d'Aphrodite qui cherchait à la détruire. Lorsque Théias s'aperçut de la supercherie, il voulut anéantir sa fille Myra et l'enfant qu'elle portait. Mais les dieux eurent pitié d'elle et la transformèrent en arbrisseau, un arbre à myrrhe. Oui, c'est ça. Quand Adonis craqua, l'écorce maternelle, pour voir le jour, il était si beau qu'il fut enlevé par Aphrodite, puis par Perséphone, qui toutes les deux se crépèrent si bien le chignon que Zeus dut trancher entre les deux marâtres. Deux tiers de l'année, Adonis sera pour euh, Aphrodite, la déesse de la beauté, régnant sur la belle saison, et un tiers de l'année, il sera pour la sombre Perséphone, qui est la reine des enfers, qui préside à l'hiver. Et la légende veut qu'à l'adolescence, un sanglier vengeur déchira Adonis. Alors les larmes d'Aphrodite obtinrent son
2: retour à la vie quelques jours plus tard. Voilà, on a une résurrection. Et puis euh, les fêtes d'Adonis euh, vont attirer chaque année, en Asie occidentale et, et en Grèce, des foules considérables. Hein. C'était un pèlerinage inouï. Alors, on, on portait des statues d'Adonis en cortège que l'on jetait dans la mer ou dans les cours d'eau, avec des, des you-you stridents, hein, des flûtes, des tambours qui sonnaient le glas. Et, et le lendemain, j'allais dire, de, 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 de cette mort d'Adonis, noyé, euh, le lendemain, et eh bien, revenu miraculeusement à la vie, il montait rejoindre les siens au panthéon des dieux. Euh, les huit jours précédant ces rites, les femmes toutes les femmes semaient du blé ou des lentilles dans des paniers euh, contenant un petit peu de terre et puis exposées au jeune soleil de printemps, eh bien ces graines germaient très vite, elles formaient des petites gerbes vertes d'un beau vert tendre, Liées avec un ruban rouge, elles accompagnaient le cortège mortuaire d'Adonis jusque dans les flots. Euh, cet usage des jardins d'Adonis a perduré au bénéfice du Christ. Euh, ces étranges bouquets, appelés euh, « Neynéris », orne les reposoirs du Vendredi Saint, en Sicile, en Calabre et en Grèce. Et aussi à Noël pour nous, en Provence, parce qu'ils sont posés sur la table du réveillon, euh, tant il est vrai que Noël eh bien, puise ses eaux tranquilles dans celles beaucoup plus tumulteuses de
0: Pâques. Alors, nous voici euh, euh, Adonis présenté. Euh, maintenant, on va évoquer Attis. Attis, lui, euh, c'est un jeune et beau berger aimée de la mère des dieux qui s'appelle Cybèle, la grande déesse mère asiatique, dont le culte s'étendit à Rome depuis son fameux sanctuaire en Phrygie La
2: pierre noire qu'il incarnait, hein, c'est, c'est souvent le cas, une pierre extraordinaire dont on ne savait pas la provenance, eh bien elle fut installée en 204 avant Jésus-Christ dans le temple de la Victoire, à Rome, sur le mont Palatin, où se dresse aujourd'hui, devine quoi
0: euh, le Vatican
2: Exact, le Vatican Et la, la récolte cette année-là en 204 Fut si abondante, c'était littéralement miraculeux Qu'elle elle, elle y fut fêtée par la suite chaque 21 avril Jour anniversaire de la fondation de Rome
0: Alors on va vous, ra- on va vous raconter euh, ce mythe d'Attis Le mythe veut qu'Attis soit né d'une jeune vierve Vierge, pardon, qui avait été fécondée par une amande représentant le père de toutes les créatures du panthéon phrygien. Attis périt d'ailleurs pareillement sous les coups d'un sanglier comme Adonis, à moins qu'il ne se soit émasculé sous un pain et vidé de tout son sang. Toujours est-il que lui aussi revient à la vie peu de temps après et la célébration de sa mort-résurrection s'étalait à l'équinoxe de printemps, sur trois trois jours, du 22 au 25 mars.
2: On le mettait donc au tombeau sous la forme d'un tronc d'arbre estampillé à l'effigie d'Atis Voilà, c'était Atis qu'on mettait dans... Qu'on, qu'on, qu'on jetait au tombeau. Et puis, euh, on sonnait de la trompette funèbre. Le 24 mars, le grand prêtre se tailladait au sang pour en faire l'offrande de son sang. Et les célébrants qui l'accompagnaient faisaient d'un tintamarre affreux en dansant jusqu'au transes et, et, et en se scarifiant la peau avec des tessons et des couteaux. Voilà, le sang coulait, disons. Et euh, voilà, alors
0: le lendemain, on va jeûner
2: Et à la nuit tombée
0: Le deuil se change en joie Le tombeau s'ouvrait Pour livrer passage à Atis Qui était revenu des enfers oui. C'est alors qu'on procède au baptême, on pourrait dire, au baptême des impétrants qui était admis à ces mystères avec du sang de taureau.
2: Alors, il faut que tu imagines les choses.
0: On était ligoté de bandelettes et admis à ces mystères couronné d'or. Le postulant va descendre dans une fosse qui est recouverte d'un treillis de bois sur lequel, à l'aide d'une lance sacrée, on égorge un taurillon couronné de fleurs ayant sur le front une rose d'or Étincelante.
2: Oui, c'est, c'est, c'est inouï comme vision. Hein. Le torrent bouillonnant du sang chaud de, de, du taureau se déversait, hein, dégoulinait sur le, le fidèle qui ressortait euh, euh, gluant de la, la visque de cette pourpre et, et qui recevait ainsi l'hommage de l'assistance euh, promis. Euh, par ce sang, par ce rite, à une vie éternelle et laver de ses souillures passées. Ces régénérations n'avaient lieu qu'à, l'é- qu'à l'équinoxe de printemps.
0: Alors, après avoir évoqué Adonis et Atis, voyons maintenant Astarté. Euh, en effet, le mot Pâques, euh, nous l'avons vu, dérive de l'hébreu Pessar. Mais en anglais, Pâques, euh, comment ça se dit, Joss Ça se dit Easter. Easter. <rire> Alors, donc, aucun rapport. Si ce n'est euh, Astarté, euh, Ishtar, c'est-à-dire la reine du ciel. Oui. Comme en témoigne d'ailleurs le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament. Euh, elle, Astarté, dont le culte idolâtre avait abattardi la foi d'Israël et suscité la sainte colère de Dieu, qui va dire à Jérémie, « Toi, Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple-là. N'élève en leur faveur ni plainte, ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne veux pas t'écouter. » Tu ne vois donc pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem Les fils ramassent le bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux en hommage à la reine du ciel, c'est-à-dire Astarté. Et puis, on verse des libations à des dieux étrangers pour me blesser.
2: Mais oui, parce que quand ils sont revenus hein, de, de, euh, de Babylone, euh, ils sont rapportés ce culte. Et cette reine du ciel, c'est Ishtar Starté, la déesse de la fécondité du Panthéon Mésopotamien, que l'on va euh, identifier à la planète Vénus. Euh, d'où vient-elle eh bien, son histoire, euh, si on veut remonter euh, plus haut, elle, 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 elle est, on la trouve, ses racines, dans le déluge. En effet, Noé a trois fils, et le dernier, Cham, va profiter de l'ivresse de son père, Noé, tu t'en souviens, pour se gausser de sa nudité, en pénétrant sous sa tente, sans y être invité. Aussi, il va être maudit, lorsque le patriarche a repris ses esprits, et il dit « maudit soit Canaan », c'est-à-dire Cham, « qu'il soit pour ses frères l'esclave des esclaves ». Alors, Cham va enfanter Couches, et il, il va, euh, qui, il, qui va épouser Sémiramis, réputée être la plus belle femme du monde. Et cette Sémiramis Semir, n'est autre qu'Astarté, belle comme Vénus jaillissant des ondes. Et ensemble, ils vont avoir un fils qui s'appelle Nemrod, lui
0: aussi de triste mémoire. Tu te souviens qu'il est un chasseur violent, rebelle à Dieu constructeur de Babel, la ville, ainsi que de la tour destinée à percer le ciel pour en chasser le nom, c'est-à-dire Dieu, Hachem en hébreu. Nemrod, tu t'en souviens, est l'initiateur d'un faux culte et père de l'idolâtrie sur terre. Ne trouvant aucune femme digne de lui, il a fini par épouser sa mère, qui lui donna à titre posthume un fils frère nommé Tammuz, incarnation du dieu soleil, tandis que plus modestement, Ishtar prenait pour emblème, donc la mère, prenait pour emblème le croissant de lune, symbole qui, lui aussi, connaît encore aujourd'hui une
2: fortune exceptionnelle. Mais oui, on la représente souvent, cette Ishtar, cette Sémiramis, hein, euh, on, on, on la représente euh, souvent avec un bébé dans les bras, euh, à la manière d'une nativité. Mais alors qu'elle elle a rien de la Vierge Marie, elle n'est pas du tout chaste. Hein. <rire> c'est, pas son, c'est, c'est pas son truc. En effet, sous le vocable de Lucifer, c'est l'étoile du soir ou étoile des batailles euphémisme pour désigner les passions amoureuses la luxure débridée et les rites orgiaques auxquels on s'adonnait en compagnie des prostituées sacrées lors des cultes printaniers liés à la fécondité dans la religion babylonienne et lors de ces cultes eh bien, des sacrifices humains étaient pratiqués et surtout enfantins parce que, euh, évidemment euh, la, la dévotion à cette reine du ciel Ishtar passait en Israël pour, évidemment, l'abomination de la désolation. Alors, euh,
0: l'évocation d'Attis, Adonis, Astarté, tous ces cultes, nous l'avons vu, sont liés au réveil de la nature. Et ils étaient comme, on pourrait dire, en attente d'une révolution à venir. Et ça, ce fut la fête de Pessar. Alors, la force du folklore populaire est de savoir réinvestir des rites, des mythes existants, sans en perdre ni la fraîcheur, ni la saveur. Parce qu'à travers ses gestes et ses signes, à la portée des plus humbles, des plus euh, Simple. simples,
2: c'est l'ineffable qui se laisse toucher. Quoi, quoi de plus naturel, en fait, que ce désir d'une vie plus forte que la mort, lequel hante le cœur de l'homme depuis la nuit des temps et depuis la... L'enfance, hein, chaque enfant, vous le verrez à un moment, se dit « Mais moi, pourquoi je dois mourir Je veux vivre !» C'est pourquoi euh, l'homme s'est inventé des réponses, pour répondre à cette énigme de la mort, et, et il les a ritualisées pour parvenir à exorciser le scandale de son propre anéantissement. Ben, j'allais dire quoi de plus logique, quoi de plus naturel Mais la question n'est pas là. Si cette euh, vie éternelle n'existe pas, alors pourquoi sa nostalgie tarotte-t-elle le cœur de tous les hommes Pourquoi la mort euh, s'érige-t-elle en scandale dans notre conscience si elle est l'ordre pur et simple de, de l'ordre des choses Voilà, c'est normal, euh, tout, tout vit et tout meurt, il euh, n'y a pas de quoi faire un, un fromage sur le sujet. Et bien pourtant, c'est tellement important que c'est à cela que la fête de Pâques vient répondre.
0: Alors, euh, nous allons après avoir évoqué les racines de cette fête de Pâques euh, païenne, euh, évoquer le folklore. Et dans ce folklore, nous allons commencer la présentation de l'œuf, qui est un signe de vie euh, dans les fêtes païennes du printemps. En effet, tous les mythes païens ont ceci en commun qu'ils associent la naissance du monde à la déesse
2: mère et à un œuf. Oui. Alors, euh, quelques exemples. Hein. Le livre sacré des anciens Finlandais, le, le Kalevala, raconte que c'est de l'œuf qu'a surgi l'univers. Alors, la mer de l'eau, qui s'appelle Iltamara, est assoupie au fond de, la som- de, de l'océan et son genou pâle dépasse, rond, émergent, euh, gracieux comme une île au-dessus des eaux. Alors, le maître de l'air, évidemment l'air c'est sur l'eau, ému par la grâce de cette forme si pure, vient y déposer un œuf d'or. Qui évidemment, sur ce, sur ce rond, hein, sur ce genou, va rouler et se briser. La coquille, ainsi rompue, va devenir, selon euh, donc ce livre hein, sacré des, 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 des Finlandais, va devenir le firmament. Le jaune, lui, est bien un soleil radieux, le blanc, la lune laiteuse, et les fragments épars de cette coquille, les étoiles semées sur la voûte ter- et céleste.
0: Oui, alors même dans de nombreux pays d'Europe circule un, un conte qui reprend ce mythe de l'œuf contenant l'âme d'un magicien. Œuf dissimulé dans une île, sous un chêne vert, dans un coffre de fer contenant un panier d'osier où se trouve un lièvre ayant avalé un canard et dans son estomac un œuf et dans l'œuf l'âme. Et il n'est pas jusqu'à l'île de Pâques, la bien nommée, qui ne possède des pierres décorées où l'on voit un homme oiseau
2: tenant un œuf dans sa main. En Provence, par exemple, autrefois, euh, en cadeau de naissance, on offre un œuf avec du pain pour que le bébé soit bon et puis du sel pour qu'il soit sain, et une allumette pour qu'il pousse bien droit. L'œuf est encore présent ici. Oui, alors parce qu'il est associé
0: à la vie, l'œuf l'est aussi à la mort, comme gage de renaissance. C'est le cas par exemple de la reine mésopotamienne Soubad qui vécut il y a 6000 ans à Our en Chaldée, la patrie d'Abraham, nous l'avons vu. Dans sa tombe, on a retrouvé un œuf d'autruche formant une coupe sur un trépied d'or, joliment incrusté de nacre, de grenat et de lapis lazuli.
2: Et eh oui, et chez les plus pauvres, hein, les gens qui ne sont pas rois et qui n'ont pas de si belles tombes, si bien ornées, eh bien, ce sont des œufs d'argile qu'on plaçait auprès des défunts et même dans les tombes des premiers martyrs chrétiens. C'est-à-dire que c'est, c'est, cet, cet œuf, il est passé jusqu'à nous. À Rome, par exemple, ce sont de beaux œufs de marbre poli, symbole d'immortalité, que les martyrs venaient de conquérir par, par leur sang répandu dans les arènes, hein, en témoignage du Christ. Et ces œufs de, en marbre bien poli, eh bien, on les plaçait auprès des dépouilles des martyrs en signe de résurrection attendue. Alors, au Xe et
0: XIe siècle, chez les coptes d'Égypte qui comptent parmi les plus anciennes chrétientés d'Orient, on avait coutume d'échanger des œufs de couleur à Pâques. D'ailleurs, sans doute, les croisés rapportèrent-ils cet usage qui trouve son apothéose sous l'Ancien Régime quand on offrait au roi le plus gros œuf du royaume, pondu pendant la semaine sainte. Et le roi Soleil lui-même faisait bénir des œufs dorés à la feuille d'or qu'il distribuait à sa maison ses courtisans et ses valets, tous confondus.
2: Oui, en Russie par exemple et en Ukraine, eh bien, on sait que les œufs sont très importants. On les peint très richement et très savamment. Et euh, ils s'appellent des pissenki. En en Hongrie, en Roumanie et même en Grèce, Euh, ils sont rouges. Euh, Et ils décorent la table de Pâques après avoir été bénis au cours de l'office pascal. On les rapporte à la maison. Rouges, évidemment, comme le sang du Christ répandu par amour. Pourpre. Comme la victoire et la royauté du Fils de Dieu exalté à la droite du Père. Euh, Et même euh, plus célèbre, euh, l'orfèvre huguenot Karl Fabergé, eh bien, il fit sa renommée en fabriquant pour le tsar Alexandre III un œuf d'or émaillé de blanc contenant une poule en miniature. Parce que qu'est-ce qui précède C'est la poule ou c'est l'œuf Voilà, c'est la première de ses créations de la plus surprenante des collections qui, que, le, que le Tsar va continuer. Chaque année, on va fabriquer un œuf euh, admirable et, et les, les grands des cours d'Europe euh, au XIXe siècle venaient admirer la superbe collection du Tsar.
0: Alors, on retrouve l'œuf non pas bouilli, mais durci sous la cendre euh, sur le plateau du Céder Pascal, où cet œuf figure le temple détruit. Le temple de Jérusalem. Exactement. Détruit et l'espérance de sa reconstruction. Il est aussi, on pourrait dire, l'image de l'homme qui ne saurait tenir euh, debout, tout seul,
2: sans l'intervention inter- divine. Ainsi, dans la nuit de Pâques, où se transmet la foi juive à la génération euh, qui vient, on enseigne aux enfants, lors du céder Pascal, ce repas Pascal, euh, que ce qui a rendu l'œuf dur et résistant, hein, il ne se casse pas facilement, ce ne sont pas les carrés les gentillesses des païens et des goïmes, mais bien leur persécution. Pourquoi Parce que, comme dit, on dit à ce moment-là aux enfants, mieux vaut un bon ennemi qu'un mauvais ami. Mieux vaut quelqu'un qui vous force à être qui vous êtes, qui vous êtes qu'un kidam mielleux qui, euh, par ses ses caresses, vous séduit et vous conduit hors de l'Alliance. Et et cette leçon, évidemment, joue pour nous et vaut pour nous les chrétiens, surtout par les temps qui courent. Alors, évoquons maintenant l'œuf en compagnie des cloches.
0: Oui, elles sont importantes. En effet, surtout en chocolat. (rire) Alors, la coutume veut que le jeudi saint toutes les cloches de la chrétienté s'envolent vers Rome, euh, vers le Vatican, et que tous euh, nos clochers sont contraints au silence pendant le vendredi et le samedi saint. Ces cloches reviennent chargées d'œufs au matin du dimanche de Pâques, elles sèment ses œufs à la volée dans le joyeux carillon de l'aume. Pascal, dominical. Parfois, elles sont si lourdes, comme en Franche-Comté par exemple, qu'elles s'en retournent traîner sur un chariot tiré par quatre chevaux si rapides qu'on ne les aperçoit pas,
2: si ce n'est les œufs qu'ils égarent tout au long de la route. Oui, tombés dans, dans des champs et des prés, ils sont alors, nous dit la tradition, hein, couvés par un lièvre ou même par un lapin et même parfois par un renard ou, ou, ou dans certains endroits par un coq. Animaux qui ont tous en commun de n'être pas des poules. Voilà, pour mener à bien cette couvade, j'allais dire, contre nature. Parce que ce qui est souligné dans, dans ce fait, c'est que l'impossible a eu lieu. L'ordre des choses a été bouleversé, la mort a été vaincue. Et tel est le message que délivre ces étranges, ces étranges bestiaires et ces étranges couvades. Alors quant aux cloches, lorsqu'elles se, taisent, lorsqu'elles se taisaient autrefois
0: pendant les offices du Vendredi Saint, elles étaient remplacées par le caquet aigre des crécelles que l'on retrouve d'ailleurs, nous l'avons vu, dans les offices de Purim, la fête juive euh, fêtée au mois d'Adar.
2: L'œuf est donc synonyme de Pâques à juste titre. D'autant que l'Église, interdissant sa consommation tout au long du carême, depuis le IVe siècle, alors même que les poules ont tendance à pondre beaucoup à cette époque-là, eh bien, ils s'en trouvait des, des multitudes, des fructitudes qui, quand ce n'est Pâques, c'est pourquoi les clercs hein, passaient les quémander de maison en maison, dans des paniers, et puis on les semait après dans les champs pour que les enfants les cherchent et les trouvent, bien sûr. Même, on organisait des, des batailles d'œufs, à la plus grande joie des, des enfants, hein. t'imagines le, la joie de se, se balancer des œufs, euh, et d'autres jeux encore, comme la toquette ou la roulée, qui se dit « egg rolling » en anglais, euh, par, quand les œufs sont durs, bien sûr, usage reconnu encore aujourd'hui, jusque sur les p- pelouses de la Maison Blanche. Hein euh, Barack Obama n'y, n'y déroge pas. Le lundi de Pâques, ou même sur les vergazons de Central Park, quand les enfants font rouler des œufs en bois à l'aide de, l- de, cuir- de cuillères avec de longs manches version pascal du polo, euh, sans qu'il y paraisse. Il s'agit là d'un rite de fécondité, parce que les œufs, en roulant sur la terre, vont lui communiquer leur puissance vitale. Elles vont comme, comme la féconder. Mais ce germe de vie contenu dans l'œuf, c'est évidemment le Christ euh, surgissant de la mort. Alors, pour clore cette émission, je
0: voulais évoquer les petites marguerites qui poussent au printemps sur le vert tendre des pelouses et qu'on appelle paquerettes, oui, Cœur jaune comme un soleil corolle blanche du vêtement baptismal qui annonce évidemment la victoire du Christ sur la mort et sa résurrection. Alors ainsi s'achève notre émission sur les racines païennes de la fête de Pâques et sur le folklore qui entoure cette fac, euh, cette, euh, cette, fac cette Pâques, pardon, <rire> et et
1: cette, cette fête. fête.
0: Euh, alors vous pouvez retrouver le contenu de cette émission dans le livre de Jocelyne Tarnot, intitulé « Si Pâques m'étaient compté, paru aux éditions Cariscript. Vous pouvez vous procurer ce livre en le commandant au mail de l'émission « Bible pas à pas, arrobas, @gmail.com tout accroché B I B L E P A S A P A S @gmail.com
1: Et pour combattre